0: Kuckucksruf, das Podcast-Projekt aus dem Evangelischen Familienzentrum Kuckucksnest in Herten. Folge 0 zum Projekt Vielfalt vom 15.09.2018.
1: Ich sitze in Herten im Kindergarten Kuckucksnest. Es ist der Kindergarten meines Sohnes und meiner Tochter und ich bin von Petra Decking gebeten worden, heute hier mit einem Teil des Teams eine Aufnahme für ein Podcast-Projekt zu machen. Ja, ich würde sagen, ich gebe das Wort mal an die liebe Petra, die vielleicht mal erzählt, worum es bei dem Projekt, über das wir heute reden, eigentlich geht.
0: Ja, danke Christian Kessen. Das ist schön, dass du gekommen bist, um uns aufzunehmen. Ich und wir hatten diesmal den Wunsch, dass wir mehr als über einen Handzettel oder ein Handout, wie man heute sagt, in die Öffentlichkeit zu gehen, weil wir im Rahmen von Demokratie leben im Frühjahr Gelder beantragt haben, die wir dann auch zum Thema Vielfalt leben, was in diesem Jahr das Thema von Demokratie leben ist, in der Einrichtung umsetzen wollten. Ich finde ja immer, neben einem Bildungsauftrag hat so eine Einrichtung auf jeden Fall auch einen politischen Auftrag, weil nirgendwo ist so viel an demokratischen Verhaltensweisen, Partizipation und den ganzen Schlagwörtern unterwegs wie in einer Kita. Kita ist gelebte Vielfalt. Wer das nicht unterstützt, kann nicht in einer Kita sein, kann nicht in einer Kita arbeiten.
1: Wen haben wir jetzt hier alles in dieser Runde sitzen? Magst du deine Kolleginnen? Und es sind ja im Moment nur Kolleginnen, obwohl es in diesem Kindergarten ja auch einen männlichen Kollegen gibt. Ja. Magst du die kurz vorstellen oder sollen die sich selber vorstellen? wie machen es?
0: Ich stelle einmal kurz vor und danach können meine Kolleginnen sich auch schon mal entspannt zurücklegen und schon überlegen, was sie gleich auch einmal über dieses tolle Mikrofon geben werden. Links von dir, Christian sitzt die Jenny Grigowski. Das ist die Gruppenleitung der Mausgruppe hier in der Einrichtung. Ja, hallo. Das ist auch die Integrativfachkraft, Heilpädagogin. Links von Jenny Grigowski sitzt Regina Gondermann, Gruppenleitung der Bärengruppe, eine Regelgruppe mit 25 Kindern. Ja, hallo an alle. Dann geht es weiter an Christina Lach. Christina Lach ist die Frau unserer Gruppenform 2, wie man das immer so spannend sagt, per Kibitz. Das heißt einfach der U3-betreuten Gruppe, der ganz kleinen, der jungen Kinder, auch Fachkraft dafür. Hallo. Dann geht es weiter an Torit Steiner. Torit Steiner ist hier in der Runde mit Regina Gundermann, eine der langjährigsten Mitarbeiterinnen. Sie ist die Gruppenleitung der Fischgruppe, auch eine Regelgruppe mit Kindern im Alter von drei bis Beginn der
2: Schulpflicht. Das ist aber nett, dass du mich so schön vorgestellt hast. Ich freue mich auch, dass ich heute hier bin und das mal erleben kann. Ich habe gar keine Erfahrung mit so etwas.
1: Gut, ich mache das Ganze ja jetzt schon seit Anfang des Jahres mit mittlerweile 35 Folgen mit meinem Projekt und äh, wir spielen das Ganze Jahr aus, nicht über meine Seite, sondern über den Audioboten und äh, ja, vielleicht äh, können wir da ja auch eine ja, eine feste Institution rausmachen, dass wir vielleicht so einmal im Monat uns zusammensetzen und einfach aus dem Leben einer Kita berichten. Oh, so jetzt sehe ich, ja, ich, seh ich große Augen. Ja. Wir machen jetzt ja. erstmal erst dieses eine Projekt und dann gucken wir mal weiter. Ja. Petra, du hast mich angesprochen, ja. weil es, äh, weil ihr demnächst eine ja eine Ausstellung ja, macht mhm. und äh, ich glaube, das war auch der Anlass, warum wir das Ganze mal als Podcast-Projekt ausspielen wollten. Wer von euch möchte denn jetzt was über diese Ausstellung erzählen?
3: Ja, ich könnte einfach mal erzählen, was wir mit den Kindern gemacht haben. Wir hatten ein wunderschönes Buch, das heißt Die Werkstatt der Schmetterlinge. Und zu diesem Buch haben wir mit den zukünftigen Schulkindern ein, ein Rollenbuch erarbeitet, wo die Kinder sich zuerst ganz intensiv mit dem Text des Buches auseinandergesetzt haben. In dem geht es darum, dass ein... <lacht> Ein äh, eine Figur. Ähm eine Idee hat und ein, ein Tier entwickeln will, das schön ist und bunt ist und fliegen kann. Und es soll etwas ganz Neues sein. Und äh, er hat sich mit seinen Kollegen auseinandergesetzt und alle waren schon eigentlich mit dem ersten Ergebnis zufrieden. Und dieser Rodolfo, so heißt diese Figur in dem Buch, äh, war aber damit nicht zufrieden. Und gegen alle Widerstände hat er seine Ideen äh, durchgesetzt, bis dann am Ende dieser wunderschöne Schmetterling entstanden ist, mit dem er alle seine Mitstreiter äh, begeistert hat und die Schmetterlinge hinausgeschickt hat in die Welt, äh, um alle Menschen damit zu erfreuen. Und das war sein Ziel. Er wollte an seiner Idee festhalten und etwas Schönes gestalten für alle, nicht nur für sich selbst.
1: Das Buch heißt wie? Äh,
3: das Buch heißt, äh, angelehnt an das äh, an das Buch Werkstatt der Schmetterlinge und wir haben mit den Kindern dann äh, daraus ein eigenes Rollenbuch gemacht. Jedes Kind hat dann sein eigenes Rollenbuch gestaltet in äh, vielen Treffen, ähm, wo wir dann immer uns ein, eine Sequenz aus dem Buch vorgenommen haben, darüber gesprochen haben und überlegt haben, wie wir das umsetzen können, bildnerisch.
1: Und für mich als pädagogischen Laien, was genau ist ein Rollenbuch? Ich meine, das werde ich wahrscheinlich gelächter ernten, weil ja. ich habe ja zwei Kinder in dieser Einrichtung. Die ein Rollenbuch heißt
3: einfach, wir haben, ich weiß es nicht, glaube ich, sieben Bilder gestaltet und die einfach untereinander geklebt mhm. und dann, als alles fertig war, aneinander geheftet und aufgerollt und in eine wunderschöne Röhre gesteckt. Ah,
0: das Besondere ist besonders das Format, das sind ja. auch fast zehn Meter Buch. Okay. Ja. Das ist auch das Spannende daran gewesen, weil so ein Blatt ist ja über einen Meter. Das ist ein Meter fünfzehn mal sieben, dann kommen wir auf fast ja. zehn Meter Buch
1: dann war meine Frage ja gar nicht so unberechtigt. Nein, oder? nein,
0: nein.
4: nein. <lacht> Keine Frage das, das, das äh, Schöne, was mir gerade dazu einfällt, wo du das sagst, ist ja einfach das Thema Vielfalt. Da sieht man äh, wirklich in, in wie vielen Bereichen in unserem täglichen Kindergarten miteinander uns das begegnet. Also ich habe vorhin gesessen und habe äh, einen Brief für die Mäusegruppe erstellt, einen, einen Monatsbrief. Und da ist das Thema auch nochmal super aufgegriffen worden. Ähm, wenn man sich so als neue Gruppe formatiert, das ist so gegeben, ne, da müssen wir jetzt erstmal gucken, wie wir uns da finden. Und wie wir das den Kindern und uns so schön wie möglich machen. Und äh, ja, daran sieht man einfach so die Vielfältigkeit von verschiedenen Menschen, von, von Kindern mit Handicaps, von kleinen Kindern, von großen Kindern. Und da ist es ja auch wie beim Schmetterling. Es ist manchmal mühsam, aber es ist ein Weg, den man gemeinsam bestreitet. Und wenn man den gemeinsam auch bunt gestaltet, dann äh, wird
2: das auch ein ganz besonders schöner ja und der Schmetterling, der durchläuft ja eine ganz lange Entwicklung von einer kleinen Raupe zu einem wunderschönen Tier, was alle bewundern und sehen, aber wir haben hier mit den Kindern auch äh, Schmetterlinge schlüpfen lassen und die Kinder konnten auch feststellen, wie das ist, wenn eine kleine Raupe anfängt zu fressen und dicker und dicker wird, sich dann einpuppt und auch nicht jede Raupe hat es nachher geschafft und das ist ja auch Entwicklung, eine lange Entwicklung und so ist das bei den Kindern auch, die Kinder können zuschauen. Die können hier ganz viel erleben. Die haben jeden Tag eine Entwicklung und werden größer und im Kopf größer und in dem Körper größer. Ähnlich wie bei einer Raupe auch. Und das ist harte Arbeit, nicht nur für die Raupe, sondern auch für die Kinder.
1: Wie habt ihr das gemacht, dass die Kinder der Entwicklung vom von der Raupe zum Schmetterling folgen konnten? Also wie du hast gerade gesagt, ihr habt Ra Schmetterlinge schlüpfen lassen. Wie lässt, man schlüpfe, schme schme wie lässt man Schmetterlinge schlüpfen?
2: Man kann so etwas kaufen. Man kann Sets kaufen, wo schon kleine Raupen dabei sind mit Futter für die Raupen. Dann ist dort ein Behälter dabei. Ähm, ähnlich einer Tonne, die mit einem ähm, weichen äh, Stoff umhüllt ist, wo man durchschauen kann, wie so ein Gitter. Und dann kann man nachher, wenn die Raupen anfangen im dicker zu werden, kann man diese Raupen, diese ähm, diesen Deckel in diesen Behälter hängen und dann kann man zuschauen, wie die sich praktisch meist über Nacht in einen Kokon verwandeln und dann schlüpfen die irgendwann und man bekommt sogar noch Futter dabei, dass man nachher die ersten Tage die Schmetterlinge sogar in ihrem Behälter beobachten kann, wie sie flattern und natürlich das Highlight ist natürlich diese Schmetterlinge nachher in die Natur zu entlassen. Also man kann ganz einfach gesagt, man kann es kaufen.
1: Okay. Äh, bei dieser Sendung kommen also keine Schmetterlinge zu Schaden, sondern ihr habt Nein. die selbstverständlich fliegen lassen. Ja, <lacht> okay. ja,
0: Wir haben sie sogar mit hoch zum Acker genommen, damit sie gleich ein passendes Umfeld haben. Na,
1: Donnerwetter. Ja. Zu welchem Acker?
0: Wir haben über die Kita 300 Quadratmeter Ackerland in der Nähe von Bauer Godde in der Mapenstraße in Herten. Wenn man sich etwas höher orientiert in Richtung Recklinghausen, sieht man den großen Hühnerstall. Und direkt im Hühnerstall haben wir angemietet eine Goldhütte. Das ist ein Zimmer, wo wir eben unsere ganzen Gartengeräte haben, weil direkt neben dem Hühnerstall liegt auch unser Ackerland, wo wir mit den Kindern eben auch regelmäßig, das heißt ein bis manchmal sogar zweimal in der Woche, das kommt auf die Witterung an und auf die Begleitumstände, hochlaufen, um dort vor Ort Pflanzen zu ziehen, die zu kultivieren und last but not least, wie jetzt gerade im September, zu
1: ernten. Und dann hier direkt äh, wieder zu, zu, genau. zur Nahrung oder zu Lebensmitteln. Ganz genau. Wir Verbänden, kochen ja jeden kochen. Tag genau. frisch,
0: ganz genau. Und da wird das eben integriert. Da gibt es dann eben Ackermittagessen. Und das ist total klasse, weil die Kinder, die erzählen das natürlich auch den anderen. Und es gibt, glaube ich, nichts vom Feld, was nicht gegessen wird.
1: Das, ist, das cool. ist total klasse. Mhm. Ja, finde ich auch. Ja. Was passiert jetzt mit diesem Rollenbuch, von dem wir mhm. gerade gehört haben?
0: Dazu sage ich mal was, weil das, das Rollenbuch ist ein Teil der Fernissage. Fernissage heißt ja immer, dass man sich zusammentrifft um in einem schönen Rahmen mit auch einem kleinen Getränk, sprich Mineralwasser und Apfelschorle und einer Waffel zu treffen und Kunststücke anzusehen. Das ist ja eine Kunstshow von lebenden Künstlern. Unsere Kinder leben ja und von daher dürfen wir das auch Fernissage nennen. Das sieht so aus, dass eben einmal Floristik Tausch die beiden großen Gewächshäuser uns zur Verfügung gestellt hat um dort ausstellen zu können. Das wird so sein, dass ein Gewächshaus derzeit ganz und gar gestaltet wird von den Kindern. Das heißt einmal das, was du gerade gesagt hast, Regina. Die Rollenbücher werden dort ausgestellt, dass die entrollt werden können, weil das ja Entwicklung ist, wie beim Schmetterling. Entwickelt sich das Rollenbuch, wenn man das in die Hand nimmt. Aber wir machen das auch schon seit Mai, dass zu verschiedenen Thematiken etwas erstellt wird. Die Frau Steiner, die hat ein Filzprojekt.
2: Sie möchte gerne selber, die sitzt schon ganz gespannt da. Unglaublich, danke für die Überleitung, Petra. <lacht> ja, also wir machen das nicht ganz alleine, sondern wir haben ja ein Profi, einen Profi dabei, das ist die Birgit Pilat. die ist ziemlich bekannt auch in Herten, die macht ganz viel mit Filzarbeiten und die ist zu uns in die Einrichtung gekommen und hat mit Kindern unterschiedlichen Alters äh, häufig auch mit den älteren Kindern ähm, zu dem Thema Raupe und Vielfalt und Entwicklung angefangen zu filzen. Ganz am Anfang waren es Kugeln, die sie gemacht hat und die Kinder konnten die Erfahrung machen, wie das ist, wie auch so ein bisschen Wolle dann plötzlich eine feste Kugel wird in unterschiedlichen Farben, auch eine Entwicklung von ein bisschen Fell zu einer Kugel und ähm, ja, daraus werden jetzt ganz viele Raupen, die dann nachher auch in der Ausstellung Platz finden. Ja, und ich sehe gerade die Tanja Führing über den
0: Gang kommen. Der gibt die, der geben wir mal ganz schnell das Mikrofon, weil die Tanja Führing begleitet ein anderes Kunstprojekt. Das findet auf dem Kunsthof Knob statt. Tanja, Erzähl. Richtig, wir machen ein Kunstprojekt ähm, zum Thema Vielfalt mit äh, der Frau Tausch äh, auf dem Kunsthof Knob und ähm, das finden äh, da finden viele tolle Aktionen statt äh, künstlerisch, wie zum Beispiel Action Painting. Äh, da nehmen unsere Vorschulkinder dran teil und die lassen sich richtig schön aus und sind ganz kreativ dabei. Ja, dann ist es eben auch so, dass auch die ganz jungen Kinder in der Einrichtung Ideen umgesetzt haben. Wir haben ja jetzt schon angefangen, die Kita auch entsprechend zu gestalten. Die Jenny Grigowski und die Sonja Hüser-Schrage, unsere Heilpädagogin, haben eben auch in der Gruppe betreuen die auch Kinder, die von Behinderung bedroht oder behindert sind. Und mit diesen Kindern hat Tanja Führing eben auch Bodypainting gemacht. Das heißt, jedes Kind kann etwas und wir orientieren uns an den Qualitäten der Kinder. Und wenn man sich mal hier umschaut, Christoph, das ist Vielfalt. Jetzt sage ich wieder Christoph statt Christian. Ist nicht, das ist hier ist mein großes... Ja.
1: Ich habe also, da einen Grundsatz, ich schneide nie was raus.
0: Ja, das weiß ich, das habe ich mir schon gedacht, deshalb quake ich das auch noch dazwischen. Wenn du dich mal umschaust, wenn ich jetzt sagen würde, ja, guck mal, hier haben die Kinder das gemacht, dann würde niemand auf die Idee kommen, dass man unterschiedliche Kinder hat. Weil jedes Kind kann etwas in seinem Leben und ich glaube das ist dieser blick aufs kind der uns noch oft viel zu viel in kleinem maß gegeben ist, weil wir gerne so defizitorientiert sind. Wenn man mal hört, was es alles gibt und was Kinder alles nicht können, dann denke ich mir immer, b -b 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 -b. wenn man mir das alles unter die Nase reiben würde, wenn mein Ehemann das machen würde, naja, dann wäre er nicht mehr mein Ehemann. Ja, wenn ich das hier anschaue, wie schön das ist und wie toll das ist, dann ist das so ein Geschmack von Vielfalt. Wenn ich schaue, dass selbst die allerjüngsten, die Einjährigen, die Christina guckt jetzt schon, teilnehmen, dann sag du mal dazu was, die Machen. Also das ist wirklich faszinierend, weil wirklich jedes
5: Kind was kann. Also bei uns war es natürlich so, dass wir auch sehr kreativ waren mit den ganz jungen Kindern, wir haben uns zum Beispiel das Buch von der Raupe Nimmersatt angeschaut und da ist es so, dass die Raupe sich durch ganz, ganz viel Obst frisst und hinterher Bauchschmerzen bekommt und das war ganz, ganz spannend für die Kinder, weil das ganze Obst, was die Raupe in diesem Buch ist, die Kinder ja selbst selber auch von sich aus kennen und da haben wir natürlich angefangen mit den ganz jungen Kindern kleine ähm, Ketten zu basteln, wo, dann, wo es dann Holzobst gibt, also Birnchen und Äpfelchen und Bananen und da haben wir mit den ganz kleinen Kindern diese, diese Ketten gefädelt, dann war das so, dass wir ganz große Blätter geschnitten haben und Fingerabdrücke gemacht haben ähm, und daraus dann die kleine Raupe Nimmersatt gestaltet haben und ähm, ja, bei uns war das so, dass die Kleinen sich unwahrscheinlich für dieses Buch interessiert haben und ähm, letztendlich dieses Buch auch frei erzählen können, ähm, ohne dass wir den das vorlesen müssen. Und das äh, ja, es war einfach nur eine ganz, ganz tolle Arbeit.
0: Es ist einfach faszinierend, so hm. wie in dem Buch von Gioconda Belli, die Werkstatt der Schmetterlinge. Da geht es ja auch um die Selbstbildung letztendlich. Also dieser Rodolfo ist ja überzeugt von sich und von seinen eigenen Selbstwirksamkeitskräften. Und so ist das. Für mich, für uns, glaube ich, auch in diesem Projekt und auch über dieses Projekt hinaus, dass wirklich erstmal geschaut wird, wo sind die Kompetenzen der Kinder, wie ich mich nur immer wieder wiederholen kann. Jedes Kind, jeder Mensch hat positive Kompetenzen. Jeder Mensch kann etwas, und das, was wir uns oft hier in der Gesellschaft so angeeignet haben, erstmal zu gucken, was noch mehr und noch schneller und noch viel mehr, das ist dann oft so, dass darunter verschüttet geht eben, dass die wirkliche Qualität eines Menschen zum Vorschein kommt. Jetzt auf dem Kunsthof war das Völlig anrührend, wie ein Kind, was ich mal sagen würde, nicht immer so ganz schnell in der ersten Reihe dabei ist, weil er einfach nicht so sehr von sich überzeugt ist, noch nicht ausreichend gefüttert wurde, plötzlich vor einer großen Wand stand und etwas mit den Händen getan hat und sich völlig in diese Arbeit versunken hat und dann auf einmal sich umdreht und sagte, guck mal, das ist so schön. Und es war tatsächlich so, das Ergebnis war in diesem Moment tatsächlich so schön, wo ich gedacht habe, sein Handeln, seine Wahrnehmung und sein Ergebnis stimmten, mehr Qualität geht nicht.
1: Ja, das hört sich das gut an, ich habe gerade ein bisschen ja. Pipi in der Augen. Ja, <lacht> Aber das, das darf man ja durchaus. Das,
0: genau das ist ja auch, wollte ich gerade sagen, wenn wir uns daran orientieren, sollte jeder mal so ein bisschen sehr angerührt sein, weil ich finde immer, Kinder rühren einen an und wenn ich immer denke, wo kann man am wirksamsten sein als Mensch, dann sage ich immer den Leuten, entweder geht ihr in die Politik, da muss man dann nur ein Stückchen noch etwas anderes entwickeln oder in die Kita, weil da kann man wirklich Gesellschaft bewegen. Wir sind morgen wieder am Kunsthof Knob und morgen geht es darum, dass wir große Schmetterlinge gestalten und diese, ich sag mal, über 100 Schmetterlinge, die wir mittlerweile haben, gestaltet haben, finden im Gewächshaus ihren Platz und werden noch vervielfältigt durch Kristalle und Spiegelstücke, die eingefügt werden, so dass das einfach ein, ein eine ja, letztendlich märchenhafte Ausstellung geht, wo jeder teilhaben kann, wo jeder mitgewirkt hat von den Kindern, wo es eben darum geht, dass alle Sinne auch angesprochen werden, weil ich denke immer, über Schönheit lässt sich Lernen besonders gut gestalten. Und auch das kommt manchmal viel zu kurz. Wenn ich den Rudolfo sehe, der hat letztendlich über sein Schönheitsempfinden immer wieder versucht, etwas zu gestalten und zu erwirken. Last but not least habe ich das andere Gewächshaus zur Verfügung gestellt bekommen, da ja ich auch eine künstlerische äh, Ader habe, die ich erst jetzt anfange zum Ende meiner, meiner Lebensarbeitszeit, ich habe noch vier Jahre, auszuleben, weil das einfach auch Energie und Zeit braucht, habe ich ein, ein Gewächshaus zur Verfügung gestellt bekommen von Monika Tausch und werde auch da passend zum Thema eben die Werkstatt der Schmetterlinge etwas ausstellen.
1: Wir haben ja gesagt, wir setzen uns einfach mal zusammen und probieren mal ein Podcast-Projekt. Mhm. Ähm, wir wissen noch nicht, wen wir damit erreichen werden. Ich habe die Idee, das einmal über die Homepage des Kindergartens mhm. ja. äh, quasi zu verbreiten. Der Audiobote wird äh, von, ich weiß nicht wie viel Leuten, abonniert. Das heißt, im Grunde genommen haben wir jetzt wahrscheinlich Hörerinnen und Hörer aus ganz Deutschland. Mhm. Ähm, ist diese Ausstellung bei Tausch, ist die nur für Kinder und für die Eltern der Kinder oder kann da jeder hin?
0: Nein, wir wären begeistert, wenn zum Beispiel aus München Leute kommen, die natürlich etwas, wo wir sagen würden, oh ja, das ist wunderbar. Oder wenn auf einmal Angela Merkel oh. sagt, ich schaue mir mal eine richtig tolle Initiative aus einer Kita an, weil das ist ja ein Projekt des Bundesministeriums Demokratie leben, dann wäre das natürlich der Gipfel allen Erlebens. überhaupt für die Kinder mal die Kanzlerin so nah zu haben. Aber wir sind jetzt im Bereich der Hypothesen.
1: Also ich, ich denke Sie ist mal, herzlich ich eingeladen. Denke, wenn wir, den, wenn wir den Bürgermeister oder den Landrat ja. dazu kriegen würden, würde, ja. das wäre das schon mal ein erster Schritt. Das wäre Schritt. wunderbar. Und, äh, falls der Herr Süberkrüpp dann die Frau Merkel mitbringt, sind wir auch mit Sicherheit gut. nicht so Auch auch lassen. ein Wasser auch oder
4: eine Apfelschor. Genau, oder
0: einfach auch, dass wirklich Leute sich das anschauen, um zu gucken, ähm, was, was ist eigentlich Arbeit mit Kindern? Man stellt sich ja nach wie vor immer so was Nebulöses außen vor. Ich erlebe das immer bei Eltern, so wie, du bist ja auch Papa, wenn auf einmal so Fachausdrücke kommen, die ja durch alle Fachbücher und auch durch Kitas schwirren, weil alles ist auf einmal so ich sage mal, für uns bürokratisch, da geht es um Selbstbildungskräfte, um Initiativen, um, um, ach, hast du nicht gesehen, da könnte ich jetzt einen Fachvortrag rausgestalten. Dann denke ich mir immer, das ist ja schön und gut, aber letztendlich geht es auch darum, das, was dieser Junge, von dem ich gerade gesprochen habe, wurde gesagt dass auch oh, jetzt bin ich angerührt, dass auch das über eine Kita-Sicht basiert wird, dass das, was innen getan wird, mit den Kindern gemeinsam getan wird und dass dann das Denken, das Handeln nach außen gezeigt wird. Weil nach außen zeigen, davon können sich dann auch wieder andere ein Stückchen anschauen und sagen, davon lasse ich mich bewegen. Ich möchte auch mal sowas machen. Und das ist spannend. Demokratieleben hat immer viele Möglichkeiten mit spannenden Projekten. Kann ich wirklich andere nur ermutigen, auch Anträge zu stellen.
1: Gibt es denn zu diesem Projekt Demokratieleben auch noch irgendwie eine offizielle Webseite?
0: Ja, die ist übers Bundesministerium. Da kann man sich einloggen. Da braucht man nur Demokratieleben eingeben und bekommt jede Menge Informationen, Anregungen. Das ist eben einfach eine gut aufgestellte Homepage, würde ich sagen, wo man sich selber nochmal inspirieren lassen kann, eben von der Vielfalt unserer Kultur, in der wir leben und von der Vielfalt unserer Mitmenschen, so dass man da nochmal sagen kann, aha, da bekomme ich auch nochmal Infos, weil Vielfalt leben heißt ja nicht nur im Kindergarten, Vielfalt leben ist auch Gesellschaft. Wenn ich den Schmetterling nochmal nehme, der Wandel der Gesellschaft, wir sind in starken Wandlungsprozessen und wenn ich so denke, was so ein Schmetterling hinterher entwickelt hat und kann ich ja nur sagen, wenn sich so Wandel so entwickelt, dann ist das ja schon mal ein tolles, eine tolle Perspektive und ich glaube immer, solange wir vielfältig daran gehen und auch genügend Respekt im Umgang miteinander haben, sind so Modelle möglich und die Ausstellung zeigt aber auch an einer Stelle, was geschehen kann, wenn man sich verwickelt. Mhm dann ist eben Vielfalt nicht möglich. Dann kommt die Krümmung und dann wird es besonders schwer, sich zu entwickeln.
1: Wir haben ja äh, in erster Linie jetzt gerade ein Audioformat. Das heißt, die Leute können das hören, was wir jetzt hier sprechen. Es gibt aber natürlich auch dann auf der entsprechenden Webseite, in diesem Fall jetzt beim Audioboten, noch die Möglichkeit, Informationen in Form von Bildern oder halt auch von Internetlinks reinzupacken. Das sind in der Podcastwelt die sogenannten Show Shownotes. Das heißt, man braucht dann einfach nur auf diese Seite zu gehen und äh, du gibst mir dann bitte mhm. noch einmal die, diese Internetadresse vom ja. Bundesministerium. Ja. Und dann brauchen die Leute nämlich da nur drauf zu klicken. Perfekt. Dann packen wir da natürlich ja. auch die Seite vom Kindergartenbuchsnest ja. drauf. Ja. Und ich denke mal, das äh, könntest du ja abklären, die von der Kirchengemeinde ja. auch noch, dann, ja. weil je mehr Leute Richtig. das dann sehen, genau. äh, haben natürlich dann die Möglichkeit auch äh, da entsprechend drauf zu klicken ja. und das Ganze dann auch zu hören.
0: Genau Christian, weil da sprichst du auch nochmal etwas an, wo ich auch nochmal einen kleinen Input zu geben kann. Wir sind eine evangelische Einrichtung, das ist immer für mich etwas, wo ich mittlerweile sehr bewusst sage, ich leite eine evangelische Einrichtung, weil eine evangelische Einrichtung ohne Initiativen zu leiten. Das kann ich mir nicht vorstellen, weil wenn ich das mal so anschaue und mich am, am Tun und am Wirken von Jesus orientiere, dann weiß ich ganz genau, da ist ein dynamischer Mann gewesen. Der war vielfältig unterwegs, der ist auch unkonventionell gewesen und das gefällt mir. Das gefällt mir so, dass ich denke, ja davon sollen die Kinder auch was mitnehmen. Deshalb ist es auch nochmal gut gewesen hinzuweisen, wir haben eine... Gute Kirchengemeinde, mit der wir sehr konstruktiv zusammenarbeiten, wo wir auch wirklich so Projekte umsetzen können und die Anerkennung auch dafür bekommen und umgekehrt uns auch jederzeit wohlfühlen können. Sonntags im Gottesdienst trifft man immer Menschen, wo eben Vielfalt gelebt wird und jeder eben auch respektvoll angenommen wird. So habe ich das bisher immer erlebt.
1: Die Kirchengemeinde unterstützt das Projekt aber auch, denke ich.
0: Ja, also das ist so, ich sage mal, die einfachste Unterstützung fängt ja damit an, dass wir zum Beispiel jederzeit den Gemeindebully benutzen können, weil Kunsthof Knob und uns trennen ja etliche Kilometer, 3,8 um es auf den Punkt zu bringen.
1: Das ist ein gutes Stichwort, Kunsthof ja. Knob ist gerade mehrfach gefallen, ja. äh, Tausch kenne ich, aber Kunsthof Knob sagt mir gar nichts.
0: Ach, das ist eine ganz einfache Verbindung, das gibt es ja gar nicht, dass man das nicht weiß, also Floristik Tausch sagt uns was, sagt dir was, sagt ja. uns was, äh, Kunsthof Knob, die Monika Knob Tausch. Ist gleichzeitig auch die Inhaberin des Kunsthofes Knob, weil sie die Tochter von Knob eben gewesen ist, wie auch unsere Jenny Grigowski eine Verwandte von Knobs ist. Die sind nämlich miteinander verwandt. Und es so ist, dass eben Monika diesen Kunsthof betreibt. Das ist ja eine Enklave letztendlich in Westerhold, wo mehrere Menschen sich eingemietet haben.
1: Ah, jetzt weiß mit ich, den, dort, das ist der das ist ehemalige, der ehemalige Lips Kunst- und Handwerkshof, ne? Ja, genau, ganz der genau, ganz genau, ganz genau. Der wurde von
4: den Eheleuten mhm. Knopf in erster Linie äh, betrieben mit Bildhauerei und Malerei und, ähm, äh, eine Behindertenwerkstatt war zeitweise mit drin und ein, eine Teddybärenmuseum, was von dem Sohn von Knops geführt wurde. Also äh, ganz viel künstlerisches Handwerk, was viele Jahre in Familienhand war. Ähm, dann äh, ist es irgendwie waren altersbedingt so gekommen, dass sie gucken mussten, wie sie sich ähm, ja nicht umorientieren, aber gucken, dass sie die Räume weiterhin äh, vermieten und jetzt ist es tatsächlich so, dass, dass es auch ein, ein Umschlagort von ganz vielen kreativen mhm. Menschen ist, von Yoga über, über Heilpraktika
0: Goldschmieden, und, ähm, äh, eine, eine Kalligrafin,
4: genau, über eine Bildhauerei auch, die der Mann von der Monika äh, ähm, Knobtausch oder mhm. Tauschknop äh, betreibt schreibt uh und dass da die Räume immer noch kreativ äh, genutzt werden. Und
0: dazu kann man, glaube ich, auch noch sagen, dass Monika und Achim selbst sehr künstlerisch unterwegs sind. Mhm. Also der Achim, wie du gerade schon gesagt hast, ist Bildhauer.
1: Florist. Und Monika,
0: genau. Monika äh, ist viel in der Malerei unterwegs, auch wenn das manchmal noch nicht so bekannt ist. Also sie gibt viele Kurse. Es, es, sie hat auch selber einen, einen unglaublich hohen Gestaltungslevel. Also da sind einfach zwei Künstler, die einen Floristikbetrieb betreiben.
4: Die haben. machen auch ja. ganz ja. bekannt ich ich weiß jetzt ja. den genauen Namen, nicht einmal im Jahr eine Kombination aus Kunst und Folklore und Musik und haben das schon relativ erfolgreich und machen das jedes Jahr aufs Neue. Also die sind da
0: ja.
1: Gut, in diesem Jahr bin ich ein bisschen auf den Bergbau yeah. fokussiert, deswegen ist das wahrscheinlich alles dann mehr vorbeigegangen. Ja, für
0: mich ist das immer schön, weil so die Kinder hier auch in der Einrichtung über den Tellerrand nach außen
2: gehen können und sich später sofort orientieren können, wo sie hin mögen. Das finde ich auch immer gut. Und die Monika unterstützt uns als Künstlerin eben darin, dass wir einmal die Räumlichkeiten dort nutzen dürfen. Aber sie hat natürlich auch das Geschick und das Talent, die Kunstwerke der Kinder in Szene zu setzen, sodass es wirklich eine professionelle Ausstellung ist, die jedem gefallen kann. Also es ist nicht nur Kritzelkratzel von XYZ und dann geht schnell dran vorbei, sondern es ist wirklich... Eine Ausstellung, die es sich lohnt anzuschauen und wo man mit Begeisterung hingehen kann und wahrscheinlich das eine oder andere Mal gar nicht erkennen kann, dass das wirklich Kinder gemacht ja, haben. Ja,
0: das würde ich auch so unterschreiben, Torit. Also es sind bestimmt zehn verschiedene Kunstprojekte, also zehn verschiedene Richtungen von, von wie ihr gerade schon gesagt habt, von Action-Painting über genähten Sachen, gemalte Sachen. Das Rollenbuch heißt ja auch präzise Gestaltungssachen mit ja, ich würde schon fast sagen, tiefschürfenden Gedankenwelten der Kinder, weil die auch ihre Kommentare dazu gegeben haben.
3: Ja, das war so, dass die Kinder, wenn sie, wenn ein Bild fertig gestaltet war, nochmal auf eine Fragestellung Kinder darüber nachgedacht haben und dann äh, mir gesagt haben, was ich auf das Bild schreiben soll. und das habe ich dann natürlich auch getan und in dem Zusammenhang möchte ich noch mal sagen es ist die Ausstellung ist äh, sicher eine ganz tolle Sache. Ich bin da auch fest von überzeugt, freue mich auch schon drauf den Vorteil, den wir, Jetzt haben als äh, Kollegin, wir haben den Entstehungsprozess mitgemacht und miterlebt und das ist auch ganz toll zu sehen, wie die Kinder miteinander äh, in Interaktion gehen, miteinander kommunizieren und ähm, all diese Fähigkeiten weiterentwickeln und zeigen können, die dann auch in der Schule ganz wichtig sind. Ja, und ihr merkt gerade alle, wir könnten noch Stunden weiter referieren, aber wir wollten ja
0: gerne auch auf den Punkt kommen. Unsere Fernissage findet statt am 21. September. Das ist ein bewusst gewähltes Datum, weil der 21. September ist auch gleichzeitig der Weltfriedenstag. Und auch wenn wir uns nicht alle begegnen können, können wir uns alle miteinander fühlen. Und ich denke hier mehr an diesem 21. September, äh, sich mit, ich sag mal, Kunst, mit Reflexion, mit auch tun, beschäftigen würden, umso mehr wäre es eben auch wirklich ein Friedenstag. Nicht nur ein Gesagtes, sondern auch ein Gefühltes. Wir wollten dazu beitragen. Die Fernissa startet um 17.30 Uhr in den... Gewächshäusern bei Floristik Tausch am Westerholter Weg. Oh je, jetzt habe ich mich nicht auf die
4: ähm, Man kann es, wenn jemand aus Härten kommt. Man muss nur von äh, von uns aus ja, Richtung ich Wassertürme. Auch, ach, die und Hausnummer, und dann, das war jetzt blöd. Steht, ich glaube glaub ich 135,
0: vorne an wenn mich nicht alles täuscht. Eine Kollegin läuft schon ganz genau. Da können sie gerne zukommen. Das ist eine offene, ein offener Beginn, eine offene Ausstellung. 155, ja. Also noch einmal Floristiktausch Gewächshäuser Westerholterweg 155 in Recklinghausen. Orientierungspunkt ist, wie du schon gerade gesagt hast, die Wassertürme, die unweit von Floristiktausch zu sehen sind. Man muss vielleicht, wenn wirklich ganz viele kommen, ein bisschen laufen, weil die Parkplätze eingeschränkt sind. Da schauen Sie bitte schon vorher, dass Sie laufen. Das wäre ganz schön. Wir würden uns über viele Besucher, Besucherinnen freuen. Natürlich nicht nur an diesem Tag. Die Ausstellung wird weiterlaufen bis in die Vorweihnachtszeit hinein. Vorweihnachtszeit heißt bei Floristen ungefähr Anfang, Mitte November.
1: Ich hätte jetzt auf weil, Mai getippt. Nein, nein, nein,
0: weil dann startet das eigene und da Monika und Achim ja auch sehr künstlerische Menschen in Bezug auf eine Weihnachtsausstellung sind, wird es dann eben mit der Weihnachtsausstellung dort weitergehen.
1: Das heißt, die Ausstellung ist dann zu den normalen Öffnungszeiten der Gärtnerei oder des ja. Floristikbetriebs äh, auch einsehbar. Gibt es denn während der Phase, also bis äh, November, denn nochmal eine Möglichkeit, dahin zu kommen, wenn jemand von euch da ist, um sich ja. da auch noch was erklären zu lassen? Gibt es da nochmal so, so, so Wiederholungstage?
0: Ja. Also das wird so sein, dass ich das auf die Homepage stellen werde. Ich werde Repräsentationstage machen, wo ich anwesend bin, wo eventuell auch eine Kollegin anwesend ist, um einfach wechselnde Eindrücke zu haben, weil jeder ja auch, wie man jetzt auch in dem Interview merkte, verschiedene Kindergruppen hat mit verschiedenen Altersgruppen und man da eben auch etwas über das Alter und die Kreativität in verschiedenen Altersgruppen erfahren kann. Ich würde mich einfach freuen, wenn möglichst viele Leute kommen und wie gesagt, schaut auf die Homepage. Dort werde ich alles, was man noch braucht, einstellen, damit wir uns dann auch persönlich kennenlernen können, die Menschen, die uns erreichen wollen. Das würde mich sehr freuen. Gut,
1: dann blicke ich einmal in die Runde, sehe in fünf äh, mittlerweile sehr entspannte, strahlende <lacht> Gesichter. Ähm, eine Sache habe ich noch und zwar äh, die Leute, die das Ding jetzt über den Audioboten hören auch wenn ihr nicht aus der Region Härten kommt und euch auch diese Ausstellung vielleicht nicht persönlich anguckt, was ich gerne hätte, wäre ein Feedback über den Audioboten, ob ihr der Meinung seid, dass dieses Format so in der Form Sinn macht, weil äh, ihr seid die Podcast-Erfahrenen und von daher wäre es schön, wenn ich aus der Podcast-Hörerinnen und Hörergemeinde mal ein Feedback bekomme, ob sich so ein Projekt für eine Kita Lohnt, ob es Sinn macht, ob ihr sowas hören würdet, wenn ihr selber Kinder in dieser Einrichtung hättet oder wenn ihr aus der Umgebung kämt. Das wäre ganz wichtig, weil dann würden wir das weitermachen, denke ich.
0: Genau, gerade in Zeiten von der Datenschutzgrundverordnung, dann sieht man niemanden und hört nur. Da genau. kann man sogar dann auch Kinder interviewen.
1: Oh, DSGVO ist noch, eine, ja. noch ein ganz heißes Thema.
4: Wir schwärzen ich keine sag, Gesichter. Genau,
1: ich sage vielen lieben Dank ähm, an euch alle. Und dann schauen wir mal, was dabei rauskommt. Ja,
4: Christian, ich danke dir
0: danke. für die Idee, für die Initiative und für deine Zeit. Danke. Kein Problem. Danke schön.
3: Gerne. Jetzt ist Ruhe im Nest.